0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，霍光趁着刘贺下乡考察、离开皇宫的机会，召开了一次汉朝高级干部和在京老领导的特别会议，准备废掉刘贺这个皇帝。霍光抛出刘贺昏庸无道、糊涂妄为，恐怕要危及大汉朝的江山社稷。现在我们该怎么办？这个话题以后，本来已经事前打好了招呼，也明确表态坚决支持霍光这个决议的大汉朝文官集团的领袖、丞相杨敞同志，却呈现植物人状态，面无表情，一动不动。霍光知道，关键的时候，杨敞这货还是掉链子，软蛋怂了。可丞相杨敞是文官集团的一把手，他不表态，别人怎么表态呀？没法表态呀。所以有的大臣低着头玩着手指头，有的大臣低着头一动不动地盯着自己的脚尖就在气氛极为尴尬的时候，救场的来了。想搞大事就得用这种狠角色，谁呀？霍光的忠实小弟田延年呢？田延年那心里那是有数的，知道这时候自己该出面引导舆论了。沧海横流，方显英雄本色。田老大田延年同志上前一步，噌的一声就把腰间的佩剑拔出了半截就在大家一愣神的功夫，田延年冲着霍光嚷嚷开了。先帝驾崩时，把幼弱孤儿托付给将军您，并把国家大事也交于将军做主，不就是因为相信将军忠义贤明，能保全刘氏的江山吗？如今朝廷却被一群奸佞小人搞得乌烟瘴气，国家危亡。我大汉历代皇帝的谥号都有一个孝子“孝”字。为的就是江山永存，使宗庙社稷延续不断。如果现在将军不主持大局，令汉家宗庙绝祀，将军死后有什么面目去见先帝？今天的会议必须做出决断。有谁对毁祖宗的基业、毁我大汉江山社稷的恶人？再包庇纵容，我今天就砍了他！狗日的！田延年这话说得很明白，表面上看是指责霍光不作为。当年先帝把国家托付给你霍光，你就对这个国家有了巨大的责任，也给了你最终解释权。可是领导，你现在做的很不到位呀、啊，领导啊！眼看着奸佞横行却无所作为，你怎么能对得起信任你的先帝他老人家？为了祖国和人民，你必须立刻、马上、赶紧把刘贺这厮废喽。田延年在怒吼了霍光霍领导后，又撂下句狠话：今天这事儿必须有个结果，谁在大是大非面前退缩？我就弄死他！田延年这招可就太狠了。朝廷那些老油条们一看形势不妙，谁敢第一个提出异议，一定会被田延年这个站在道德制高点上的二愣子给祭了天。别说大臣们了，连大将军霍光听完都惭愧地表示，完全接受田大人的批评。国家都被霍霍成这样了，我霍光有责任也有义务予以纠正。一看霍光这么表态了，大家伙都知道，再不赶紧表态，自己可能就要完蛋了。于是群臣纷纷争着表态，永远和霍光同志站在一起，一切听从大将军的命令。坚决和荒淫无道的刘贺划清界限，而且绝不能让刘贺这个混蛋继续祸祸国家和天下老百姓了。会议以全票通过了废黜刘贺皇帝职务的议案，然后群情激昂的大臣们又集体去找了小太后上官氏，请求批准废掉刘贺的这个议案。霍光早已和他的外孙女小太后上官氏沟通过了。当群臣浩浩荡荡来觐见他，向他这个太后禀告昌邑王刘贺不能继续承继宗庙设计了的时候，上官太后自然心领神会，按照和老爷霍光商量好的计划，上官小太后起驾前往未央宫承明殿，并颁下诏令。命令皇宫各门都不许再放昌邑国群臣入内。等到刘贺在周边郡县巡查回来，他的豪华大马车刚走进殿门，跟在后面的他昌邑国群臣们还没进来呢，守门的卫士就迅速的把殿门给关上了。刘贺惊奇的问道：“这是要干啥？怎么了？这是？”大将军霍光跪在地上回答说：“皇太后有诏，不许昌邑国群臣入宫。”刘贺这时候还没意识到要废掉他这个皇帝，以为霍光只是拿他的手下开刀，于是他说：“有话好好说呗，整这么吓人干啥呀？”门外早就埋伏好了的士兵，把昌邑国的那些大臣们全部赶到了宫门外。车骑将军张安世率领羽林军，把被赶出来的昌邑国群臣二百多人全部逮捕，直接送进了昭狱。霍光吩咐手下人好好看住刘贺，防止他突然自杀，那自己可就说不清了。他当然不希望背上杀主的恶名。这时候， 18岁的刘贺依然没意识到自己即将被废，还一个劲儿地问身边人：“我以前的手下们犯了什么罪？大将军为什么把他们全都关了起来呢？”没过一会儿，上官皇太后的诏令就到了，召刘贺进见。刘贺听说太后召见自己，觉得事情没那么简单了，意识到可能要出事就问传召的太监自己犯了什么错，太后为什么要召我去？传召的太监自然是不知道，知道也不会跟他说呀。等他进入审判现场。看到上官皇太后盛装打扮，端坐在高高的座位上，几百名侍卫全部手握兵器，和持戟的七门武士整齐地排列在两旁，文武群臣按照品级高低依次上殿，这阵势很是庄严肃穆。再看看霍光那张阴晴不定的脸，刘贺终于知道自己要完蛋了。就在刘贺大脑飞速运转，琢磨着自己该怎么办的时候，上官皇太后命昌邑王上前跪拜，听候宣读诏书。这时候，大将军霍光和群臣联名弹劾昌邑王的奏章呈了上去。上官皇太后命令尚书令当众宣读这封弹劾奏章。奏章上说。丞相杨敞等冒死上奏皇太后陛下：一，昌邑王无礼仪人伦，居丧期间吃肉、搞女人、唱歌跳舞、玩小动物；二，昌邑王居丧期间招来他昌邑国二百多号人，在皇宫中肆意玩乐；三，违反祖制，祭祀欺负昌邑哀王的灵庙。自称世子皇帝，四不妥善保管皇帝印玺，还妄图私自将朝廷赐予诸侯王、列侯两千担官员的绶带赏给他昌邑国那些奸佞小人。尚书令一条一条的念，刘贺静静的听着，他很多次都想反驳，但一想算了。可当他听到有人居然污蔑自己和小妈上了床，这个十八岁的小伙子瞬间就怒了，马上否认三连：“我没有，不是我，别瞎说。”可是他看见所有人都冷冷地看着他，他突然明白了：解释如果有用，那还要权力干什么？自己的解释那是没用的。他于是闭上了嘴，静静地听着自己的罪行。听着听着，他突然就想笑，咧了咧嘴，又笑不出来。从这封弹劾奏章，刘贺得知，在这二十七天当皇帝期间，自己居然干了一千一百二十七件罪大恶极的恶心事他脑子飞快旋转。算着一天自己至少要干四十多件罪大恶极的坏事儿，刨去自己睡觉、上朝、吃饭、拉屎的时间，刘贺实在想不明白自己是怎么干了那么多坏事的。不行，不能吃饭拉屎了，要不实在抽不出那么多时间去干罪大恶极的坏事了。想到这儿。跪在地上的刘贺真觉得这大汉朝有人才。尚书令终于把弹劾奏章读完了，接着到了朝堂辩论阶段。所有大臣都知道，这是给霍光拍马屁的最好机会，晚了连屁渣都捞不上。所以大家发言踊跃，站在前排的官员甩开腮帮子，撩开后槽牙。痛心疾首地谴责完刘贺，后排的官员也不示弱。由于站得离主席台稍远点只能施展佛门狮子吼，前面再加上个大喇叭。反正他们的发言个个都是慷慨激昂，催人尿下。每当后面的大臣发言，站在他前排的官员都得伸出胳膊擦脖子。不是吓出汗来了，而是后面的同志太激情澎湃了，喷出来的唾沫星子崩了自己一脖子。所有人的表达都是恨刘贺这块铁不成钢。咋说呢？借宋小宝那句话就是：“海燕呐、啊，你可长点心吧。”刘贺冷冷地看着这些人的表演。一句话也不想说。终于，最后一个抢着要发言的大臣也逼逼完了，该是霍光同志做总结性发言了。大将军霍光极为痛心地表示：，据有关方面的不完全统计，昌邑王刘贺继位以来， 2 7天荒唐事共干了 1,127 次，是帝王李义。坏大汉制度，同志们多次规劝，但他不但不改正，反而还日益严重了。这样下去，恐怕将危害国家，使天下动荡。最后，霍光引用了《孝经》上的一段话：“五行之罪当中，以不孝之罪最大。陛下既然不能承受天命。”不能侍奉宗庙，爱护百姓，那就应当废除。当然了，霍光同志还是给了刘贺深刻反省自己错误的机会，让他为自己辩解。可是刘贺一个字也没说，他知道自己说什么也没用了，更不会敢有人替自己说句公道话。破鼓万人锤。谁会去帮一条落水狗说话呢？有错就要认，挨打要立正，这点觉悟，刘贺还是有的。最后，这场权力斗争以刘贺的所谓淫乱和愚智结束。十五岁的上官小皇太后颁下诏令，同意罢黜刘贺。到这儿。罢免程序就算走完了，最后，书读诗书的刘贺实在看不惯这些小人，他也同样是引用《孝经》里的一句话，怼了在场的所有人。刘贺说：“我听说天子只要有七位耿直敢言的大臣在身边，即使无道也不会失去天下。”这句那明显骂朝中没有忠臣的话，让霍光勃然大怒。霍光大声说道：“皇太后已经下诏将你废除，你怎么还敢自称天子？”然后亲自上前，抓住刘贺的手，把他身上佩戴的玉玺和绶带解下，献给了上官小皇太后。然后引领着刘贺下殿，从金马门一直走出皇宫。这一幕是天命被凡人拿捏的历史性时刻。自此以后，天命有被禅让的，有被毒死的，有走投无路去要饭的，有在大街上被直接捅死的。总之，谁也没有想到。当年为了唯我独尊创造出来的天命概念，直接被一个叫霍光的大司马大将军彻底打下了神坛。那刘贺最终的命运又如何呢？咱们呢下集接着说。老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心。和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话，老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能为老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富。又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事儿。虽然不敢说做什么人生导师，但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入。谢谢您的支持。